0: Ja, herzlich willkommen zu Zach Talks äh, heute mit dem Micha von Kut und Späne. Hallo. Ähm, hallo, äh, mein Name ist Edgar und ähm, wir sitzen gerade im wunderschönen Gerswalde in der Abendsonne. Ähm, der Regen zieht angeblich vorbei, äh, ich bin ja. gespannt und ähm, ja, bevor wir anfangen zu reden, wollen wir vielleicht erstmal was trinken. Micha, ich habe gehört, du hast uns heute was mitgebracht. Äh, ich bin gespannt. Erzähl doch mal, was da für eine ominöse Flasche ohne Etikett eisgekühlt am Tischrand steht.
1: Ja, geheim, geheim. Das hatte ich letztes Jahr von den beiden Winzern zum Saisonabschluss bekommen. Das ist ein Pettenmatt Pet von ähm, Herrn Frau Lüttmer. Die beiden kommen aus dem Wedding und haben in der Saale unstrut zwei Weinberge und mhm. machen dort Wein schon seit ein paar Jahren und äh, sind bekannt vor allem für ihren Frühburgunder und haben jetzt auch diesen Petnat gemacht, also einen, einen Schaumwein, wie man ihn ganz früher gemacht hat, vor der Champagner-Methode. Der wird quasi unreifer Most in die Flasche gefüllt, der noch nicht zu Ende gegärt ist und dann kommt der Korken obendrauf und dann entwickelt sich Kohlensäure noch durch die Restzüße im Wein. Und man weiß bei einem Petnat immer nicht so ganz genau, was einen erwartet. Also die Flasche kann auch explodieren und äh, ich bin total gespannt. Ich habe die Flasche extra aufbehalten für einen schönen Moment. Jetzt seit, seit letztem Jahr im Oktober und jetzt heute ist es soweit. Ich bin, will den unbedingt mit dir probieren.
0: Sehr schön. Da freue ich mich tatsächlich sehr darüber, denn ich habe mh, bis auf ich habe jetzt, glaube ich, zweimal erst überhaupt Petnut getrunken. Mhm. Das Thema ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, zumindest äh, im Glas. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich würde sagen, mach ihn doch einfach mal auf. Okay, ähm, ich gehe ein bisschen zur Seite, so für die Technik. Okay. ich, ich habe da schon
1: Bilder gesehen von Petnuts, die manchmal ganz schön äh, abgehen. Ich schau mal.
0: Ja. Man hat es jetzt nicht gehört, diesen lauten Knall, da war der war da ziemlich weit weg stand. Ja, gar, ähm, gar kein Knall. Das
1: von der Kohlensäure ist der eben meistens zwischen... Sekt und Seko. Aber das sieht doch eigentlich schon sehr erstaunlich aus.
0: Das mhm. sieht super aus. Ehrlich hätte
1: ich gesagt, weiß ich gar nicht, die wir es Das scheint mir auch wahrscheinlich ein frühbewunder zu sein, ne? Weil er so ein bisschen rosa ist. Oder halt äh, was Maischievergorenes. vergoren ist das ist so ein bisschen orange.
0: Ich muss erst mal kurz riechen. Ich finde es mhm. so ein
1: bisschen mostig, ne?
0: Micha, Auf jeden Fall. schön, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Super. Super.
1: Aber wirklich mal.
0: <lacht> das schmeckt sehr lecker. Ähm,
1: schmeckt ein bisschen äh, nach, nach, nach Apfelmost fast schon, ja. Finde ich so ein bisschen.
0: Ich finde das ganz interessant. Jetzt haben wir gerade ja schon ein bisschen gesprochen. Ich habe es im Auto schon ja erzählt. Ich bin ja, ähm, was diese Spezifikation hm. angeht, manchmal gar nicht so der Profi. Ne? Ich bin ja auch so, ich trinke halt ja. gerne, was schmeckt. Ähm, ja. Jetzt haben wir gerade schon erfahren, äh, Micha, du kommst vom Bodensee, vielleicht kannst du ja. noch mal ganz kurz erzählen, ähm, wer du eigentlich bist äh, und was du machst und warum wir hier sitzen. Ich denke, das ist spannend zu erfahren. Ähm, wer ist Micha und wer ist Fischmann, Micha, vor allen Dingen? Und ähm, wie kommt es dazu, dass du jetzt nicht mehr in Berlin bist, sondern hier am, im wunderschönen in der wunderschönen Unkermark? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich bin äh, am Bodensee aufgewachsen und geboren. Baujahr 80 und bin dort Beirat auf Zell groß geworden. Das ist eigentlich dort, wo der Rhein aus dem Bodensee wieder rausfließt, fast Schweiz, sage ich immer, ganz weit unten. Und ähm, habe schon als Kind viel geangelt. So kam ich eigentlich zum Thema Fisch. Und meine Schwester war damals schon zum Studieren in Berlin und hat gesagt, Micha, hier kann man irgendwas mit." Fisch studieren. Und ich habe damals schon ein agrarwissenschaftliches Gymnasium gemacht in Radovzell, da kann man das machen. Also es ging schon irgendwie in die Richtung, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich gehört, okay, man kann was mit Fisch studieren. Das ist an der Humboldt-Universität, das kann man immer noch. Fischereiwissenschaften oder das Fishery Science heißt das auch. Das ist ein internationaler Masterstudiengang. Habe also davor im Bachelor ähm, Agrarwissenschaften gemacht in Berlin, um dann den Master Fishery Science zu machen. Ich bin also studierter Fischmeister kann man sagen und äh, genau, habe dann klassisch in meinem Beruf gearbeitet man geht entweder in die Wirtschaft oder in die Wissenschaft ich habe dann nach meinem Studium eine große Forellenzucht in Frankreich geleitet, in der Picardie das ist fast oben am Ärmelkanal und ich sprach schon Französisch das war eins meine erste Fremdsprache, so bin ich in Frankreich gelandet, um dann dort die Idee zu haben mit meiner Fischräucherei und bin dafür zurück nach Berlin und habe dann in der Markthalle 9 Glut und Späne gegründet. Meine Fischräucherei, mit der ich jetzt vor zweieinhalb Jahren dann in die Uckermark umgezogen bin. So, das ist mein Haupterwerb, das ist mein Beruf. Ich räuchere ja. Fisch, ich kätere auch mit geräuchertem Fisch und ich verkaufe den hier in der Uckermark. Im Winter gibt es den in einigen Restaurants und Feinkostläden in Berlin. Und du sprachst ja auch Fischmann-Micha an, das habe ich mir mal gegeben, das ist yeah. so ein bisschen meine Expertenseite yeah. auf Facebook, wo ich mal ein bisschen tiefer greife. Da mache ich also keine Werbung für mein Produkt, sondern es geht ein, einfach um das Thema Fisch, Fischfang, Fischerei, was ich auch so ein bisschen ähm, kritisch äh, mich damit auseinandersetze, weil das ein ganz großes Thema ist und weil es ja auch ganz viel Gesprächsbedarf gibt. Und ich bin einer der wenigen, die relativ viel dazu sagen können, weil ich genau ja. mittendrin bin zwischen Fischfang, Fischzucht, Gastronomie, Genuss. Ähm, und das ist eigentlich immer ganz interessant und deswegen mache ich auch diese Fischmann-Seite. Aber das ist nichts Monetäres, das ist einfach nur für mich und für interessierteres Fachpublikum, so kann man es vielleicht ausdrücken. Ne? Aber auch der Laie findet da interessante Themen und ich reposte viel, Beispiel, es gibt einen Zeitungsartikel über Fisch, hm. den reposte ich und schreibe dann kurz was dazu. Es ist kein richtiger Blog, für den ich tagelang ähm, große Artikel selber schreibe, das möchte ich auch dazu sagen, das ist nochmal ein Unterschied, sondern es ist eine nette, kleine Seite rund um das Thema Fischerei, Wissenschaft
0: vielleicht. Es ist eine nette, kleine Seite. Ich persönlich, ähm, für mich ist es eine, eine Informationsquelle ge geworden in den letzten Jahren zum Thema Fisch, finde hm. ich, Zumindest in, meinem, in meiner Welt äh, bekommt man relativ wenig Informationen. Ähm, ich finde das sehr interessant, die Sachen die du, und die Meinung, die du da auch oft postest. Ich frage mich gerade, was war eigentlich zuerst? Da war zuerst so dieser Gedanke, Fischmann-Micha, ich möchte mehr so aufklärerisch, in Anführungszeichen, zum Thema Fisch gerne was veröffentlichen oder Menschen auf Missstände oder irgendetwas aufmerksam machen. Oder war eher die Idee, ich möchte gerne Fisch räuchern und der Rest hat sich dann erst in der Auseinandersetzung mit dem Thema ergeben?
1: Man kann schon sagen, beides. Also von Anfang an, mein Laden war ja gleich betitelt als die erste nachhaltige Fischräucherei Berlins. Und so war es auch. Und das Thema Nachhaltigkeit äh, war mir schon damals ein Anliegen. Nun macht das keinen Sinn, das groß auf meiner Räucherei-Webseite immer zu posten sondern eine extra Seite dafür hm. zu machen. Ne? Und ähm, natürlich ähm, weiß jeder, der sich mit mir unterhält, an meinem Räuchereistand, und das passiert tatsächlich sehr oft, ähm, dass ich gerne über dieses Thema spreche. Na, die große Frage, wo kommt der Fisch her? Und so weiter. Wo geht's hin mit dem Fisch? Ist Fischzucht schlecht? Ist wilder Fischfang gut? Dazu gibt es natürlich ähm, ganz viele interessante ähm, Gesprächsthemen. Und es ist bei mir immer so eine Zeit, Sache, ne, ich erlebe das oft, es kommen auch manche Kunden gezielt quasi zum Feierabend um sich noch einen Fisch mitzunehmen und dann vielleicht noch ey, ich habe das im Fernsehen gesehen, ja. wie ist denn das und man merkt halt weißt du, wir sind jetzt schon so weit jeder kennt jetzt schon drei Schweinerassen wieder, Fleisch ist wieder ein mhm. großes Thema, gutes Fleisch, ja, Gemüse vegane Ernährung ist ein großes Thema Fisch ist aber immer noch so ein bisschen Nische und viele kennen sich gar nicht gut damit aus und muss man auch nicht ähm, dann gibt es aber wieder sehr verkopfte ähm, Fachartikel und Fachpersonen, die das vielleicht nicht, ähm, sage ich mal, zielgruppengerecht ähm, ähm, ja, äh, erläutern können und ein bisschen erklären. Ne? Mhm. Also meine Aufgabe ist immer, wenn ich eine Gruppe habe von zehn Leuten, da ist ein zehnjähriger Steppke dabei, der gerne angelt und vielleicht der 80-jährige Professor, der ähm, immer schon gut Fisch gegessen hat. Und dann ist noch die Berliner Familie da, die ähm, nur Bio kauft, ja. am besten im Aldi. Und äh, da muss ich dann einfach äh, für alle dieses Thema oder diese Frage vielleicht äh, auf den Tisch bringen, dass jeder was davon hat, dass jeder das versteht. Und das ist darin sehe ich immer so ein bisschen meine Aufgabe. Ne, ich kann natürlich auch wieder Wissenschaftler werden, noch meinen Doktor machen, aber ich sehe mich eher so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft. Und das habe ich sozusagen jetzt als Gastronom. Ich habe natürlich als, als Kunden alles. Die ganze Bandbreite. Ja. Eltern mit kleinen Kindern, die gerne Fisch essen und fragen, ja, wie ist das mit dem Fisch? Und sind da Gräben drin? Und genau, Profis, Angler, ja, dann Köche und Köchinnen. Und das äh, gefällt mir sehr gut. Also da direkt äh, an meinem Tresen, an meinem Stand drüber zu reden und aber dann auch noch mal in Ruhe zu Hause was zu posten. Das mache ich nicht oft. Ein- bis zweimal im Monat vielleicht auf der Fischmann-Seite und natürlich auf der Glutenspäneseite, seite ja. die Seite meiner Räucherei. Da geht es natürlich darum, was mache ich so ein bisschen? Wer bin ich? Wann haben wir geöffnet? Woher kommt der Fisch? Aber da gehe ich nicht so tief rein.
0: Ja, lass noch mal ein bisschen tiefer reingehen in das Thema Angler, das hast du gerade schon angesprochen. Ich ja. habe heute in der Berliner Zeitung einen Artikel gelesen, ähm, hat mich eigentlich erstmal das Bild nur angesprochen, weil ich war letztens auch angeln mit Freunden, die haben so einen Schein gemacht vor ein paar Jahren mhm. an der Spree, ne? aber Janowitzbrücke und dann heute war ein Artikel in der Zeitung mit einem schönen Bild von Angler, in dem Fall wirklich nur Angler. Also drei Männer stehen auf der Steinbrücke beim Bode-Museum angeln mhm. und ähm, dann ging es darum, dass wohl Peter aufgerufen hätte, mehr gegen Angler vorzugehen. Konkret geht es darum, mhm. wie, dass es irgendwie nicht tiergerecht ist, mhm. um zu angeln oder dass sie wahrscheinlich nicht tiergerecht äh, ermordet werden. also waren ganz viele Argumente aufgezählt mhm. ähm, von einem Standpunkt, der halt sagt, okay, Angeln ist eigentlich nicht so cool und wie kann man Angler sozusagen das Leben ein bisschen schwerer machen. Ja, habe ich auch gelesen. Ähm, ja. Das fand ich sehr interessant. Äh, wie stehst du zu diesem zum Thema Angeln, du bist ja eigentlich, du bist ja Angler, ne? du genau. gehst ja auch ich bin viel angeln, wie ist so, was ist so dein Standpunkt dazu, ist Angeln jetzt eigentlich äh, was Schlechtes oder ist, soll jeder mal angeln gehen?
1: Nee, also da bin ich auch wieder mittendrin, ne, ähm, Jäger, Sammler und Angler, so ging es mal los damals in der Steinzeit und heute ist Angeln natürlich was anderes, das ist in Deutschland werden... Mit Angeln 1,5 Milliarden Euro umgesetzt im Jahr.
0: Mit, mit, sorry, mit, mit dem Anglerbedarfsverkauf? Anglerbedarf, ne, mit okay.
1: Angelreisen. Das ist also auch ein Riesenmarkt. Und man unterscheidet oft zwischen Anglern, die gerne Fisch essen. Und dann gibt es sogenannte Trophäenangler, wie es auch in der Jagd Trophäenjäger gibt. Da geht es eher darum, dass man einen Fisch fängt, um ihn zu überlisten, also den Jagdinstinkt ein bisschen auslebt und ein Foto davon gemacht und dann diesen Fisch lebend wieder zurücksetzt, und das ist gerade ein großes Thema, was diskutiert wird. Ist das ethisch korrekt, einen Fisch nur zum Spaß zu angeln?
0: Das Catch and Release. Genau, das heißt? darum okay. geht es
1: Peter eigentlich zum Beispiel auch hauptsächlich und auch anderen Tierschutzorganisationen. Genau, dann ist das Thema, spürt der Fisch Schmerz? Das wird dann diskutiert. und Also ich bin ein Allround-Angler, ich gehe mal angeln und esse dann auch gerne den Fisch, den ich angle. Und natürlich muss man sich drüber unterhalten. Äh, ob das korrekt ist, wie jetzt zum Beispiel das Catch-and-Release, da gibt es verschiedenste Meinungen und ich finde das Ganze in Ordnung, äh, dass man sich darüber heute, wie über alles, äh, sich einfach unterhält ne? und dass das ein absolutes Thema im Moment ist. Und da gibt es viele Pros und viele Kontras und ich bin mal wieder zwischendrin.
0: Ich habe dazu ein paar Videos mir angeschaut, das kam jetzt natürlich, ähm, ich kann mich als kleines Kind, weil ich mal angeln mit den Nachbarn, mhm. mit unseren Nachbarn, die hat uns mitgenommen an die Ostsee, so ganz klassisch am Hafen, abends irgendwo einen kleinen, der musste ja damals sehr klein gewesen sein, Barsch gefangen, da haben wir den gegrillt. Mhm. Ähm, ich war in Griechenland mal angeln auf dem Meer, da haben wir durch Zufall auch was gefangen, aber haben ihn auch nicht, ähm, der Fisch hat uns überlistet zum Schluss. Zum mhm. Glück auch. Ähm, ich finde das Thema Angeln persönlich auch faszinierend. Jetzt ja. habe ich in dem Zusammenhang natürlich auch ein paar Videos gesehen und ähm, das Thema Catch and Release, diese, diesen Begriff, den wir jetzt schon mehrmals genannt haben, da kamen dann auch Videovorschläge, wo sie in, ich glaube, San Francisco haben sie Haie gefangen, mit riesigen Haken und dann wieder ins Meer geschmissen. Also den nur abgetrennt und wieder ins Meer geschmissen. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, ähm, ob das jetzt wirklich für das Tier eigentlich noch möglich ist, danach überhaupt weiterzuleben. Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Es gibt einige Haken, die lösen sich auf, aber es ist ganz außer Frage, ist das nicht tiergerecht, sowas. Ja. Also es gibt einige. Es gibt auch Forschung dazu, ob das Fische können. Die können das tatsächlich, aber nicht alle und nicht. Und es ist natürlich nicht gut, sowas zu machen. Also, ich glaube, da muss man gar nicht groß drüber reden. Das ist nicht tiergerecht. Und nicht ethisch korrekt.
0: Das, was du machst hier oder deine Arbeit im Prinzip und dein Essen ist ja schon, ist ja ethisch korrekt. Also, was du anbietest sozusagen bei Klut und Späne. Oder? Also wo beziehst du jetzt deine, deine Fische hierher? Wie, wie kommt das zustande? Sind das Händler aus der Umgebung? Sind das ähm, genau, Das ist ganz klassisch. Züchter?
1: Es gibt hier drei Fischereibetriebe. Die fischen selber, die züchten zum Teil auch selber und da hole ich die meisten meiner Fische. Und das ist auch der große Mehrwert hier draußen. Ne? In Berlin damals wurde der Fisch zu mir gebracht und hier ist es anders. Ich bin jetzt hier eigentlich zum Fisch gegangen. Fische hier auch ein bisschen selber. Und das ist eigentlich sehr gut. Kurze Wege, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema im Moment generell. Mit allem, so auch beim Reisen wird das gerade diskutiert und so geht es mir auch. Ne? Der Fisch soll nicht von sonst woher kommen, sondern aus der Region.
0: Was sind denn Fische aus der Region? Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht kannst du auch mal ein paar Sachen aufzählen, die also jetzt Wildfische hier regional Beispiel, verankert
1: sind. Ja, Wildfische zum Beispiel, die wir in der Fischbilette haben, sind Hecht und Barsch. Viel Zander, ja. das ist so einer der begehrtesten Wildfische. Es gibt auch Aal, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Handeln wir nicht, weil es davon nicht mehr so viel gibt. Das überlassen wir den Fischern, die davon leben, die den äh, weiterverkaufen. Und sonst als Teichfische natürlich ganz klassisch die Forelle. Das ist mein absoluter Lieblingsfisch, schon immer. Und ähm, genau, das ist eigentlich unser Hauptfisch auch, den wir hier ähm, verkaufen. Die Forelle gibt es eigentlich immer. Und auch die Fischbuletten mit Wildfisch. Die wilde Fischbulette.
0: Die wilde Fischbulette. Zum Thema Forelle. Du hast vorhin uns ja auch hier auf einen kleinen Räuchelgrill ähm, genau. ein U paar U Forellen mhm. gelegt. Wie sieht es da eigentlich aus? Ähm, lassen wir das einfach so weiter. Genau, also versichern. der ist jetzt eigentlich
1: recht bald fertig. Der räuchert jetzt noch aus und dann kann man den essen. Und dann können wir den mal probieren.
0: Freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, du machst ja im Sommer hier... Am Wochenende ist Räuchereigeschäft. Mhm. Und im Winter, was machst du im Winter nochmal? Also im Sommer wird hier heiß
1: geräuchert. Das heißt, über, über Feuer wird der Fisch geräuchert. Und er wird dabei auch gegart. Das nennt man heißräuchern. Und im Winter, wenn es kühler ist, wird kalt geräuchert. Und äh, das mache ich unter der Woche. Und damit beliefere ich die Gastronomie. Das mache ich vor allem mit Lachs- und Lachsforellenfilets. Da wird der Fisch erst über 24 Stunden mit Salz eingerieben, verliert dadurch Wasser. Das ist so eine erste Stufe des Garens sozusagen, also er wird gebeizt, das kennt mhm. man auch vom Gravitlex, ja. und dann kommt er über zwei bis drei Tage in einen Rauch, der eigentlich keine Temperatur hat, sondern nur, also die Außentemperatur, und dann nimmt er diesen Rauchgeschmack über Tage an, und das nennt sich Kalträuchern, und das geht bei uns insgesamt drei Tage, das fange ich äh, Montag, Dienstag an, und am Freitag ist das fertig, und dann geht es damit hauptsächlich nach Berlin in ein paar Restaurants und Feinkostgeschäfte und Weingeschäfte, wo er dann verkauft wird. Das ist so, was ich im Winter mache. Und das ist der Schwerpunkt ja für das Räuchergeschäft, sage ich mal, ist ja eher Weihnachten und Ostern. Und das kann ich halt ganz gut in der Offseason dann mitnehmen. Und im Sommer ist ja draußen Outdoor-Gastronomie.
0: Wie genau ist das eigentlich entstanden? Also ich habe dich zum allerersten Mal gesehen in der Markthalle 9. Ich habe so, von meiner Wahrnehmung her warst du einer der ersten Anbieter, der auch als, dem man so als Street Streetfood-Anbieter genau. das wahrgenommen habe. Dann war ich letztens wieder da, habe gesehen, du bist da ja aber schon anscheinend länger nicht mehr mhm. in deiner Ecke. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, wenn wir noch mal zurückgehen, erzählen, wie ist es dazu gekommen? Ich habe Fotos gesehen. Du hast mit der Räucherei angefangen nach dem Studium, da standest du auf einer Veranstaltung mit so einem kleinen Tisch und hast ähm, oh, warst ja, schon Blut ja, und Späne. Genau. Äh, wie kam dann die Entscheidung, wie ist es zustande gekommen, dass du bei der Markthalle 9 ge gelandet bist, was ja im Prinzip jetzt eine der bekanntesten Food-Adressen in Berlin ist, die sich ja auch sehr stark für die ganze, ähm, für die Nachhaltigkeitsthemen, überhaupt das ganze Thema Essen wieder auf die Agenda gebracht hat, in, so in meiner Wahrnehmung. Wie kam das? das, wie ist da die Verbindung, wie ist das entstanden? Also
1: ich habe eben während des Studiums in Berlin geräuchert, just for fun. Ich habe da so eine Gruppe gegründet, Arbeitskreis Räucherofen mit den <lacht> Fischstudenten und Studentinnen. Und wir haben da in der, im Innenhof von der Uni, das ist neben dem Naturkundemuseum, das ist die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät. Das ist ein Teil der Humboldt. Und da haben wir einfach Räucheröfen hingestellt, festgebaut und haben da ab und zu mal geräuchert, just for fun und für uns. Und dann auch mal zum Unifest, zum Jahressommerfest ja. der Universität und haben es dann auch verkauft und da schon gemerkt, das läuft ganz gut, so frisch geräucherter Fisch. Gibt es in Berlin auch nicht oft. Es gibt so auf ein paar Märkten, wird noch live geräuchert, aber es ist eher selten. Und dann habe ich mein Studium beendet und bin eben nach Frankreich als Fischzüchter und musste aber immer wieder dran denken. Und dort wuchs halt der Wunsch der Selbstständigkeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mit dieser Idee zurück nach Berlin, habe lange nach einer Immobilie gesucht in Berlin. Und irgendwann hat sich die Markthalle 9 gemeldet, so zu sagen, hey, wir machen hier was, das könnte doch passen. Und ähm, genau, dann wollte ich einen bestimmten Raum haben, den habe ich nicht bekommen, dann habe ich gesagt, dann nicht. Und dann irgendwann nach ein paar Monaten war was anderes frei und dann habe ich gesagt, ja, lass, lass es versuchen. Ne, so als einer der ersten quasi der neuen Betreiber der damaligen Markthalle. Ja, und das hat sich dann etabliert und war gut. Wurde aber auch durch den Street Food Thursday dann eher zu einem Gastronomiebetrieb und das war für mich an irgendeinem Punkt auch zu viel Gastronomie. Jeden Tag das Gleiche, mhm. sage ich jetzt mal. Ja, dann kam das Spiel, okay, ich will jetzt aufs Land. Und vielleicht räuchere ich auf dem Land und verkaufe es in Berlin in der Markthalle. Und dann habe ich diesen Ort hier kennengelernt, der noch nicht da war. Das ist eine wunderschöne alte Gärtnerei mit ein paar Nebengebäuden. Und ja, habe mich sofort in ein Gebäude verliebt mit einem großen Schornstein und habe gedacht, okay, das wird die neue Räucherei. Und in der Markthalle war es einfach, da saß ich eigentlich nur noch im Büro. Sieben Angestellte, wie das manchmal so ist. Und habe eigentlich kaum mehr selber am Stand gestanden was ja meine Räucherei vor allem ausmacht. Okay. Inhabergeführt nennt man das heute das schöne Wort. Das heißt, ich will eigentlich immer dastehen und was zu meinem Fisch erzählen und nicht jemand anders. Das geht nicht die, gegen die anderen, sondern ich habe halt die Expertise. Und wenn diese Person dann genau diese Expertenfrage hat, dann kann es ich einfach nur beantworten. Und deswegen wird das auch immer so bleiben. Also wird es immer so bleiben mit dieser Räucherei, wo immer wir auch mal sein werden. Wir sind jetzt in der Uckermark, das ist schön. Ich weiß nicht, wo wir in zehn Jahren sind. Ähm, mit der Räucherei. Ich vermisse sehr die Weinberge Ja. und ähm, tatsächlich, das passt auch zu unserem Gespräch heute. Der Weinbau, das ist mein großes Hobby, äh, Weinbau und ich umgebe mich gerne mit Winzern und Winzerinnen, weil ich das super spannend finde und äh, ja, bin im Urlaub im Moment sehr oft am Kaiserstuhl, in der Pfalz, im Burgund, in der Champagne, ja, weil es mir, weil ich mich da sehr wohl und das auch immer gut zu Fisch passt. Aber das nur mal so am Rande, ja, das ist einfach, es ist hier jetzt gut und wunderbar und macht Spaß.
0: Zum Thema Marktteil 9 vielleicht nochmal, um das so ein bisschen besser zu verstehen. Du bist, du, im Prinzip, du bist im Prinzip gegangen, weil du gesagt hast, das ist das ist nicht mehr so Glut und Späne, ähm, wofür es steht. Oder hat, war das alles zu viel? Oder mu also musstest du gehen? Oder du bist freiwillig gegangen? Ich bin freiwillig, du bist freiwillig, ich freiwillig. freiwillig gegangen, war auch ein bisschen dramatisch für die Betreiber. Ja, okay. Ähm,
1: es war einfach zu viel des Guten, weißt du?
0: Zu viel Erfolg.
1: Wenn halt so ein Ding wächst und es wächst nicht so, wie es eigentlich soll, natürlich könnte ich da mein Leben lang jetzt Gastronomie und Streetfood machen. Aber das, das ist es nicht, was Glutenspende eigentlich ausmacht. Es mhm. ist einfach mehr. Na, das ist ein Teil der Räucherei oder ein Teil des Betriebes ist die Gastronomie. Aber nicht alles. Und ich musste einfach gehen, es war total wichtig und hat sich auch gut angefühlt und viele meiner Stammkunden kommen hier raus und können es nachvollziehen und sagen sich auch, die Markthalle 9 hat sich verändert, es mhm. ist eben mehr Streetfood geworden, mehr Gastronomie als Markt und das ist gar nicht mal negativ gemeint, sondern es hat sich so entwickelt, es gefällt vielen Leuten, es ist sehr erfolgreich, aber für uns, für mich hat es nicht mehr gepasst.
0: Hast du die Entscheidung, in der Markthalle 9 aufzuhören, getroffen, nachdem du schon sicher warst, hier rauszugehen? Oder war das eine Entscheidung, die so ein bisschen auch unabhängig voneinander kam?
1: Also die wäre auch so gekommen, aber glücklicherweise gab es diesen Ort, dass ich sagen konnte, okay, ich habe jetzt schon einen neuen Ort. Na, aber es wäre auch so gekommen. Es hat einfach war der Zeitpunkt da, wo es nicht mehr gepasst hat, wo es zu viel wurde. Na, wo einfach dieses der Räucherfisch gar nicht mehr im Fokus war.
0: Und wie war das, als du hier zum ersten Mal
1: angekommen bist? Ist also es wird es nicht vergessen. Es war ein 1. Januar. Die beiden Besitzer damals durften auch erst an diesem Tag auf dieses Gelände und dann sind wir da vorne hier durchs Tor gekommen. Es war, wie gesagt, kalt und grauer Winter. Es war ja alles zugerankt. Aber man hat schon gespürt, das ist toll hier. Das ist, das ist es wert, nochmal Pionierarbeit zu leisten, nochmal etwas auszubauen, wie auch in der markt der neuen Geld in die Hand zu nehmen, Geld zu investieren in, auf einem Gelände, was nicht dein Eigentum ist, weil es einfach einen besonderen Spirit hat und das hat und hatte die Markthalle 9 eben auch. Und das hat es ja auch.
0: Es fühlt sich auf jeden Fall gerade sehr angenehm hier an und ähm, du hattest vorhin schon erwähnt, dass auch viele Leute, die hier am Wochenende kommen und dich besuchen, aus Berlin sind oder hier neu hergezogen sind oder alt hergezogen sind. Genau,
1: also das ist eine gute Mischung mit vielen Berlinern. Das Umland in Brandenburg lebt natürlich oft von Berlin und ähm, im Urlaub sind hier viele Berliner und äh, deswegen haben wir vor allem in den Sommermonaten hier auch viele Berliner. Also, aber auch die Uckermärker und Uckermärkerinnen schätzen frisch geräucherten Fisch. Das ist ein Thema, mit dem viele Leute hier was zu tun haben. Viele Leute angeln und viele Leute essen gerne Fisch. Wir haben hier 500 Seen in der Uckermark. Das ist was absolut Besonderes und für mich auch Standardvorteil, wenn man das so sagen kann. Das klingt sehr technisch, aber es gibt 500 Seen und noch drei Fischereibetriebe die äh, mehrere tausend Hektar bewirtschaften und das ist schön und gut und ich freue mich, dass ich dort meinen Fisch beziehen kann, ein bisschen auch selber fangen kann und fischen kann.
0: Hättest du Lust auch mehr selbst zu fischen, so einen Fischereibetrieb zu übernehmen? Ich hatte das in Erinnerung, dass du da auch mal in die Chance hattest, diese Forellen ganz früher in Frankreich zu übernehmen oder das? das war ist... in der Schweiz. Ach, der Schweiz alles. Mhm.
1: Das. das war der Kundelfingerhof äh, bei Schaffhausen am Rheinfall ist das. Großer, großer Betrieb und der Sohn wollte es damals nicht übernehmen und der Betriebsbeleiter, äh, der Besitzer, das werde ich nie vergessen, hat mir dann eines Abends dort, ich habe dort als Student gejobbt und habe dann auch die, den Laden geleitet, weil der Chef, also der Betriebsleiter tragischerweise ums Leben kam, der hatte einen Autounfall und der hat das gesehen und fand mich gut und hat gesagt, ob ich es übernehmen will. Und ich hätte es gerne gemacht, aber das ist ein riesen, riesen Ding und da braucht man viel Geld. Das musste man erneuern. Das hat jetzt auch ein Investor gemacht. Der hat den Laden für mehrere Millionen gekauft und steckt jetzt auch mehrere Millionen rein. Und so ist es eigentlich gut. Und ich könnte das jederzeit wieder anfangen. Und ewig lockt die Schweiz. Aber ähm, ich möchte meine Räucherei beibehalten. Aber ich habe dort natürlich auch viel gelernt. Ne? Das war die Forellenzucht und die räuchern noch selber. Das wird jetzt alles ein bisschen größer dort. Aber ähm, das ist eine wunderbare Qualität. Die haben halt eine eigene Quelle. Das ist was ganz Besonderes. Das haben wir hier in der Uckermark nicht. Deswegen gibt es hier kaum klassische Forellenzuchten. Das ist eigentlich eher was in, für Regionen mit äh, Mittelgebirgen oder zumindest mit mehr Fließgewässern. Wir haben hier kaum Fließgewässer, bis auf die Oder. Alles, was hier fließt, sind eigentlich Verbindungen von Seen. Und dieses Wasser wird im Sommer sehr warm und das passt für die Forellen meistens nicht. Ja. So, jetzt trinken wir da noch einen Schluck.
0: Jetzt trinken wir noch einen Schluck. Jetzt. Ähm, das ist interessant. Das heißt, Forellenzucht braucht Fließgewässer. Wofür eigentlich? Also damit immer frisches Wasser, frisches kaltes Wasser für die Forellen. Wir müssen kurz anschließen. <lacht> Cheers. Frisches Wasser für die Forellen und ein frisches Glas für uns. Ähm.
1: Ja, also es gibt ja einen Forellenzuchtbetrieb. Aber ähm, hier kommt jetzt der Klimawandel an. Eben, das Wasser wird zu warm. Forellen haben so ein gewisses Temperaturoptimum. Die können, es gibt so Maximaltemperaturen, wo die noch können. Aber jetzt werden teilweise hier die Gewässer schon zu warm. Auch für die Karpfenzucht, die es hier noch gibt, gibt es eigentlich zu wenig Wasser. Diese Teiche für Karpfen sind meistens nur vom Regen gespeist, sogenannte Himmelsteiche. Und wir hatten hier jetzt in den letzten Jahren viel zu wenig Niederschlag. Es gibt ja in der Blumberger Mühle bei Angermünde da gibt es noch eine Karpfenzucht. Und da habe ich letztens auch wieder einen Artikel gelesen, von dem Fischer Gensch, der das äh, betreibt, der meint auch, lang kann er nicht mehr. Dann ist auch das Geschichte leider.
0: Der Karpfen hat ja, ich kenne den Karpfen von so einem typischen Feuerwehrteich, wo der dann einmal im Jahr wurde der Teich abgelassen, mhm. dann wurden die Karpfen rausgezogen mhm. und dann kamen die nach Hause in die Zinkwanne und dann wurden die erdrosselt und dann lagen die noch in der Badewanne. Und jetzt habe ich bei dir, glaube ich, auch gelesen, dass das einen Grund hat, warum der Karpfen nochmal in Wasser muss. Hat einen Grund. Ja, und vielleicht kannst du auch nochmal was dazu sagen, warum hat Karpfen eigentlich so einen schlechten Ruf? Also, ich finde, ich sehe kaum Karpfen irgendwo zu essen.
1: Genau, das ist ein großes Thema. Ich hatte hier auch als Kundin eine Filmproduzentin, die jetzt für Arte einen Film gemacht hat über Lachs, einen kritischen Film, zu Recht. Und die möchte jetzt auch was über Karpfen machen. Und dann haben wir uns hier, es war wieder zum Feierabend, sehr lange drüber unterhalten. Das ist ein ganz spannendes Thema. Zum Beispiel Greenpeace empfiehlt eigentlich als letzten nachhaltigen Fisch Karpfen nur noch. Karpfen ist auch der meistgezüchtete Fisch der Welt. Vor allem in China wird er ja. gezüchtet und sehr gerne gegessen. Bei uns ist er nicht mehr so en vogue, obwohl er sich sehr einfach züchten lässt, weil er verschrien ist für diesen Modergeschmack, den er tatsächlich hat. Wenn man ihn nicht ausnüchtert oder heltert, wird das genannt. Heltern, genau, also das nach dem Abfischen muss der Fisch einfach nochmal in klares Wasser. Ja, am besten für mehrere Tage. Früher war das mal die Badewanne. Das hat aber oft nicht gereicht. Und er hat auch Gräten. Er wird ein kleines Revival auf jeden Fall bekommen. Den Karpfen, der hier gezüchtet wird, der geht hauptsächlich nach Polen oder ähm, nach Tschechien. Dort wird er noch sehr gerne gegessen. Die produzieren selber zu wenig. Deswegen wird Karpfen aus Deutschland nach Polen oder Tschechien exportiert. Das ist auch sehr interessant. Und wir sind halt ein bisschen verwöhnt. Wir essen gerne milden Seefisch, der am besten auch kaum nach Fisch schmeckt ja. in Deutschland. Alaska-Seelachs ist unser meistgegessener Fisch. Das berühmte Fischstäbchen aber auch die Forelle ist weit oben und das ist ja so mein, habe ich ja vorhin schon erwähnt, mein Lieblingsfisch, das ist eine gute Mischung, helles Fleisch, es ist lecker, er wird im Land produziert, in kleineren oder größeren Betrieben und ja, er lässt sich räuchern, braten, alles, man kann ihn roh essen als Ceviche, Trendfood.
0: Ceviche, habe mhm. ich auch essen vor zwei Wochen in Kreuzberg, mhm. finde ich, find ich spannend, so, ich, Fisch ist ja, gefühlt so auf der Speisekarte nicht ganz so stark vertreten, außer dieser blaue Karpfen zu Silvester. Weißt du eigentlich, warum gibt es diese Tradition, dass man Silvester oder Neuer Karpfen isst? Das ist eine
1: gute Zeit für den Karpfen, weil da das Wasser kühl ist und die Qualität gut ist vom Fisch. Der frisst dann nicht mehr so viel im Winter. Das Fleisch wird auf jeden Fall fester. Und Man hat ja auch die Karpfenschuppe in der Geldbörse so als Neujahrstradition.
0: Ist das in Deutschland eine Tradition? Ich kenne das nur aus Polen. Gibt es
1: auch in Polen. Ja. Genau, gibt es auch in Deutschland. Und ähm, Warum das jetzt genau ein Silvester ist, weiß ich nicht. Es ist einfach, ja, so ein Karpfen ist eine gute Portion für mehrere Leute. Ja, und da man an Silvester oft zusammen isst, das könnte ein Grund sein. Warum genau, weiß ich gar nicht. Ich kenne das aus Norddeutschland vor allem, mit dem Silvesterkarpfen, Schleswig-Holstein. Im Zuge dieser Spontanvergärung, was jetzt auch gerade so ein, ein bisschen in ist, Naturweine und so weiter, ist das auch so ein Trend mit dem Petnat, Aber viele machen, viele Winzer machen das einfach auch nur, was Spaß macht und mal was anderes ist, wie jetzt mit Reinzuchthäfen zu arbeiten oder was weiß ich. ne Man weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Und ja, das ist auch nichts zum Lagern. Das ist einfach was zum Spaß haben. So Petten hat so verstehe ich das.
0: Ja, warte, ich muss mal ganz kurz hier einschreiten. Wir hatten gerade eine kleine technische Pause. Wir haben gerade über Kaffee gesprochen zur Silvesterzeit. Und jetzt geht es wieder über unseren ja, leckeren Schaumwein, den wir heute trinken. Und haben gerade festgestellt, dass der extrem, du sagst sehr mostig, ich finde ihn extrem normal. Ich hatte irgendwie, beim, beim Naturwein habe ich immer so ein bisschen mein Problem, dass der so extrem, das ist jetzt ein schönes Vorurteil, so sehr säuerlich, vergoren, anspruchsvoll, ja, anspr was anspruchsvoll ist im Glas, äh, was ich teilweise sehr anstrengend äh, finde, mhm. wenn man im Restaurant ja. ist und dann, zu viele, zu viele Geschmackseindrücke auf einmal vereint werden. Mhm. Ist super, super lecker. Es geht ein bisschen in die Richtung, wo ich dir auch was mitgebracht habe. Ah,
1: okay. Interessant. Also ich finde ihn auch sehr lecker und bereue es, dass ich zu voll war und mit dem Auto gekommen bin. Sonst würde ich die Flasche nämlich noch austrinken. Aber ich glaube, ich laufe nach Hause.
0: Wie weit ist es bis nach Hause?
1: 15 Minuten. 15 Am rand Genau.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass du hier schon den einen oder anderen Abend mal nach Hause gelaufen bist.
1: Ja, aber da muss man auch ähm, natürlich professionell bleiben. Hier ist gefühlt immer nach Feierabendparty. Es ist tatsächlich auch so. Es sind immer Leute hier, Feriengäste viel, auch äh, interessante Leute. Wie gesagt, hier wohnen viele Künstler, viele Musiker. Ähm, einfach spannende Leute auch, ne, mit denen man sich lange unterhalten kann. Und die an deinem Projekt interessiert sind und du genauso an ihrem. Und ähm, natürlich mache ich das nicht jeden Abend so, aber ähm, mal ein Gläschen ist immer gut. Und was ich auch jetzt habe und was übrigens sehr gut läuft, ich habe fünf verschiedene Sorten alkoholfreies Bier mhm. und das läuft wunderbar. Und das trinke ich auch sehr gern zum Feierabend. Es ne? muss natürlich nicht, nicht immer mit Alkohol sein, sondern es geht auch ohne. Und ähm, ja, aber heute genieße ich das sehr an diesem wirklich schönen, lauen Abend. Einen ganz ruhigen Abend hier. Ne? Das, ist auch, das ist übrigens was total Besonderes, hier zu sitzen, weil am Wochenende ist viel los und das ist auch schön, aber ich genieße diese Abende unter der Woche besonders, wenn hier drüben Vero ist am Gärtnern, der Olaf drin macht Eis, die Marie ist unten im Garten, ich mache meine Vorbereitung so ein bisschen, das hat schon was sehr ruhiges in sich gekehrtes vorbereiten, in Ruhe ja, das mag ich eh gerne, dieses in Ruhe vorbereiten. Und dann geht das Tor auf und die Leute kommen und dann ist das auch schön. Es ist aber auch schön, dass man hier seine Ruhe hat.
0: Ja, ich war auch sehr überrascht, man findet es von außen. Ich gesagt, wir sind erst mal vorbeigefahren. Ja. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass hier ganz groß Klut und Späne, Räucherei, eine kleine Fahne draußen hängt. Und eigentlich hast du hier noch dieses Tor mit großer Garten. Kommst du hier rein und man weiß erstmal gar nicht so richtig, was hier passiert. Du hast jetzt hier da hinten ist ein japanisches Café. Genau. Ein sehr großes Glashaus. Das etwas ist das Verwuchten. ehemalige
1: Anzuchthaus. Da wurden früher die Pflanzen für die Gärtnerei an, angezüchtet. Ah, okay. Mein Gebäude ist das ehemalige Heizhaus. Da wurde früher geheizt, um die Gewächshäuser in der Vorsaison zu beheizen, um diese späten Fröste zu entgehen. Hat man, das macht man ja heute noch so im Gewächshaus. Und ja. <lacht> Dann hat man noch das Gärtnerhaus sozusagen, wo die Übernachtungsmöglichkeiten drin sind. Das wird jetzt gerade umgebaut.
0: Eine Frage, die sich mir auch so ein bisschen stellt, ist, wie ist es mit Gerswalde? Ähm, das ist ein so ein Name, den habe ich jetzt mehrmals online auch gelesen. Es gab einen Artikel, Hipsterdorf, so ähnlich. Mhm. Also die Uckermark, das Berliner Umland ist im Kommen. Ähm, Du hattest es vorhin schon ganz kurz angesprochen, als wir hier an ankamen, dass natürlich auch viele Menschen sich nach außen orientieren, ins Umland orientieren, wir werden alle älter, wir wollen irgendwie raus aus der Stadt, das ist so schön meine Autofahrt hierher, haben wir schon gesagt, allein der Fakt, dass du im Prinzip links und rechts nur Wälder hast oder Felder, ist eine totale Entspannung, glaubst du, dass das hier zu Zuständen kommen wird, die vielleicht auch dazu führen, ähnlich wie in der Markthalle 9, dass du sagst, ich möchte hier nicht mehr sein, das ist nicht mehr die Räucherei, die ich mir so vorstelle. Also ist das, ist das eine Gefahr oder hast du, hast du da Angst vor?
1: Naja, das kann man selber nicht beeinflussen oder auch schon. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache jeden Tag auf und verkaufe auch noch äh, Pommes und Currywurst. Dann ziehst du natürlich ein anderes Publikum an. Und ähm, so wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall auch gut. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ich mache das in zehn Jahren hier noch. Das weiß man einfach nicht. Also ich fühle, ich bin so ein bisschen ja, äh, rastlos, habe ich mal gesagt. Ähm, und ich fühle mich jetzt hier im Moment wohl und es ist wirklich gut so. Die Gefahr, dass das hier mal anders wird, was heißt Gefahr? Also es, es wird auf jeden Fall anders werden. Es ist, es ist wie die Markthalle 9, es ist immer in Bewegung, so ein Areal, auch so eine alte Markthalle. Du siehst hier sehr viele leere Gebäude teilweise, die alte Scheune hier hinten. Da vorne, das ähm, kleine Häuschen wird noch umgebaut. Ähm, es gibt hier im Umland noch sehr viele leere Häuser und Gasthöfe. Da wird schon noch super viel passieren in den nächsten Jahren. Generell im Umland von allen Metropolen. Ne? Das ist, glaube ich, nicht nur in Berlin so, dass das Umland erschlossen wird. Hier, wird das, hier passiert das gefühlt halt erst jetzt. In anderen Met Metropolen ist das Schon länger so. Die Frankfurter haben ihre Ecken, wo sie ein haben. Die Münchner haben das auch so ein bisschen. Und die Berliner entdecken das zum Teil erst jetzt. Ne? Und hier gibt es einfach immer noch einen, einen starken Wegzug in der Uckermark, obwohl auch super viel gebaut wurde. Hier in Gerswalde sind sieben Häuser gebaut worden letztes Jahr. Und alles Häuser von Leuten, die hier wohnen. Also keine Ferienhäuser. Mhm. Und das ist toll. Und das kommt natürlich im Dorf auch wunderbar an. Ne? Also, dass jetzt nicht nur hier jedes Haus ein Fernhaus wird, sondern gekommen, es um es bleiben. junge Familien gibt, auch, auch Uckermärker, die hier bauen, nicht nur Berliner. Und das ist eigentlich noch eine ganz schöne Mischung. Und morgen ist hier Stoppelmarkt, das Dorffest, da gehen wir auch alle hin. Da gehen die Uckermärker hin, da gehen die Halb-Uckermärker hin, da gehen die Berliner hin. Da kann man auch mal zusammen ein Bierchen trinken. Ja, das ist schön.
0: War das an irgendeinem Punkt auch schwierig am Anfang? Das ist, ist das die, Weiß ich ob das jetzt deine Generation ist oder, oder vielleicht Leute, die einfach schon ein bisschen früher hier waren. Ich habe noch gehört aus dem Freund, die haben so im Bereich Oderbruch, dass es da am Anfang, glaube ich, manchmal auch so Differenzen gab oder dass man halt so ein bisschen argwöhnlich beäugt wurde. Wir haben ja schon darüber gesprochen, am Bodensee ist es eigentlich genauso, wenn da jemand Je Neues kommt. Dorf <lacht> ist das so?
1: Das ist einfach auf dem Land so. Was glaubst du, wie, was da los war, als ich nach Frankreich gegangen bin. Odon, au bosque in der Picardie. Ich weiß gar nicht, 400 Einwohner. Da kommt ein deutscher Bengel, frisch studiert und übernimmt die fette Forellenzucht. Vier Angestellte aus Frankreich. Da war auch erstmal was los. Ne? Also es ist auf dem Lande, natürlich ist man in der Stadt vielleicht so ein bisschen offener, in Anführungszeichen, auf den ersten Blick, aber auf dem Land ist das immer so, wenn du dann mal reinkommst, dann ist das auch sehr fest und sehr herzlich. So habe ich das hier auch kennengelernt. Natürlich kannst und willst du auch nicht jedem gefallen, das ist mhm. so wie es passt, ich bin hier in den Wasserburgverein eingetreten, die haben hinten eine wunderschöne uralte Burg, 1200 irgendwas, wurde die Burg errichtet, eine Wasserburg, da ist ein tolles Museum drin und auch ein kleines Fischereimuseum, das lag einfach nahe, da gehe ich einfach mal in den Verein und habe so viele nette Leute aus dem Ort kennengelernt und habe mich so ein bisschen integriert, wenn man das überhaupt so sagen darf oder soll. Ja, und natürlich ist auf dem Dorf teilweise immer ein Argwohn dabei. Ich kenne das ja selber vom Bodensee. Das war, das war nach der Wende so. Das war, ist jetzt so. Das ist, wenn die Schwaben kommen, wenn die Schweizer kommen. Es wird immer so ein bisschen gefremdelt. Mich nervt das immer so ein bisschen. <lacht> wenn
0: die ähm, Schwaben kommen, ja.
1: Naja, wir können doch auch alle zusammen. Also wirklich.
0: Ja, das ist, das ist wahr, das Eisen muss geschmolzen sein und das geht, dauert mal länger und das geht mal schneller und das ist eine schöne Beobachtung, die du hast, dass in der Stadt gefühlt denkt man, dass alle offener sind und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie meine Erfahrung jetzt vom Bodensee, das war am Anfang, das sieht ja auch so ein bisschen vielleicht an, dass man ja selbst so ein bisschen verunsichert ist, was einem da jetzt ja, eigentlich ja. erwartet und dass dann von beiden Seiten so, eine, so ein Beschnüffeln stattfindet und wenn das Eis erstmal gebrochen ist, dann ist es wie eine große Familie, man fühlt sich wohl mhm. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass der Mensch sich eigentlich überall sehr gut akklimatisieren kann mhm. und anpassen kann und irgendwie auf die Bedürfnisse seiner Umwelt eingehen kann. Mhm. Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, du passt hier auch gut rein. Also jetzt, wo wir so sitzen, das fühlt sich sehr... Ja, danke. Das fühlt sich sehr authentisch an. Und ich bin froh, dass wir uns hier treffen und nicht am Bodensee. Jetzt gerade, auch wenn es hier da wahrscheinlich wunderschönes Badewetter ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gerade ein bisschen so einen leichten Hunger. Oh. Wollen wir schauen, ja. was die Forellen machen.
1: Die Quälmchen, die qualmen vor sich hin und die sind jetzt bestimmt superb. Da habe ich vor, vorher ein bisschen Erlenspänen noch ja. dran gegeben, jetzt noch ein bisschen Buchenspäne Dann haben wir ja noch den wilden Dost und das Salbei. Ja, und die haben jetzt einen leichten Rock -Schwunk. Ich habe die auch nur ganz leicht gesalzen. Das mache ich immer so. Nicht zu viel Salz. Und jetzt probieren wir die einfach mal,
0: Lass sie mal probieren und dann probieren wir gleich nochmal den Sekt, den ich mitgebracht habe. Oh ja. Das ist, da ist die Connection mich auch wieder Bodensee. Also das Spannend. Ja. <lacht> Quatschen wir gleich weiter. Wir sind jetzt umgezogen. Ich hatte Angst, dass es hier ein Sturm losbricht und wir haben gerade vor allem auch die Forelle probiert. Jetzt sind wir bei dir in der Räucherei. Reden gerade über Hip-Hop. ich hatte das Gefühl, dass ich den Aufkleber früher gesehen habe und dass da immer so Hip-Hop-Referenzen waren oder... Du hast doch so viele witzige Aufkleber ja. mit Fisch gemacht und ich hatte da irgendwie in meinem Kopf hat gerade zu so Klick gemacht, irgendwie war da, ich hatte das Gefühl, hat ich mal dass du irgendwas mit Hip-Hop ja. zu tun hast und, ähm
1: Also, ich höre gerne Hip-Hop und habe es früher gerne gehört und hatte auch eine Hip-Hop-Band, die Südkonferenz, <lacht> MC Media, lange, lange her. Schöne Grüße. Ähm, Aufkleber I Like Fisch, den Hemdons-Aufkleber hatte ich. Ach, und vielleicht gab es mal irgendeinen Wortwitz in einem Post, wer weiß. Aber ich habe jetzt eigentlich nichts Gerappt. Und ich war auch nicht <lacht> bei and Hip-Hop. Nee, also, kann sein, aber ich entzinne mich nicht.
0: Irgendwie hatte ich gerade wirklich in meinem Kopf, hat es gerade diese Verbindung gemacht. Äh, jetzt haben wir gerade draußen diesen diese leckere Forelle probiert und haben zum Thema Räucherfisch ges gesprochen. Und jetzt muss ich nochmal diese einzige Geschichte rausholen, die ich von meiner Kindheit habe mit der See und mit Fisch, die Ostsee und geräucherte Aal. Ähm, zum Thema Aal, du hast ganz am Anfang gesagt, Aal ist irgendwie schwierig und Aal, der lokal hier oder regional vorhanden ist, den soll man lieber den Leuten ähm, überlassen, die, die den Aal sozusagen direkt äh, verkaufen können. Was kannst du dazu sagen, was ist eigentlich mit dem Aal passiert und warum sollte der Aal geschützt werden oder warum gibt es zu so wenig Aal? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, ist ein Riesenthema. Also wer unbedingt Aal essen möchte, sollte zu den wenigen Berufsfischern gehen, die wir noch haben. Ähm, die fangen nämlich den Aal selbst. Und besetzen ihn auch in die Seen, die jungen Aale. Und das ist äh, teilweise der Haupterwerbsfisch für viele Fischereien. Sonst kommt aber sehr viel Aal, den man sonst kaufen kann, vor allem im Supermarkt aus China. Der wird dort gemästet. Da werden die jungen Aale an den Flussmündungen weggefangen und werden dann dort ja, gemästet, bis sie schlachtreif sind. Und das ist nicht gut. Es gibt nicht mehr so viele Aale, wie es einst gab. Das liegt daran, dass unser europäischer Aal schon mal da oben ist. Meine Fischkarte, das ist ein sogenannter Wanderfisch, das heißt, der Fisch leicht woanders, wo er eigentlich auch lebt. Und unser europäischer Aal, der hat eine sehr weite Strecke, der, A der leicht vor Mexiko in der Sargasso-See. Das sind tausende Kilometer von hier weit weg. Das heißt, die Aale machen diese Wanderung einmal in ihrem Leben. Man weiß nicht ganz genau wo, das wurde noch nie gefilmt oder aufgezeichnet, das ist irgendwo ganz tief im Meer. Und die jungen Aale, die dann dort gezeugt werden, die kommen mit dem Golfstrom zurück. An unsere Flussmündungen wandern dann die Flüsse hoch in die Bäche und kommen wieder in die Seen. Teilweise werden sie aber eben auch schon an diesen Flussmündungen abgefischt, da sie als Delikatesse gelten in diesem Alter. Das ist der sogenannte Glasaal. Der wird so genannt, weil der Aal zu diesem Zeitpunkt fast durchsichtig ist. Der ist noch sehr klein, wenige Zentimeter lang und wird so als Glasaalsalat gegessen. Da gibt es ein paar Länder, in denen das eine Delikatesse ist und war und den Beständen geht es einfach nicht mehr gut der ein oder andere Fischeinkaufsratgeber, den man so kennt wie zum Beispiel auch vom WWF listet diesen Fisch bereits so rot man sollte ihn also nicht mehr essen, laut diesem Einkaufsratgeber und ich sage auch, wenn Aal dann schau genau hin, woher er kommt wenn er von einem von unseren wenigen hart arbeitenden Binnenfischereibetrieben kommt, wie zum Beispiel den Müritzfischern oder Thomas Löwe hier aus Angermünde und so weiter die fangen den Aal selber da könnt ihr ihn noch essen. <lacht> Aber kauft ihn bitte nicht im Supermarkt. Das ja, war die Kurzversion. Das war
0: die Kurzversion. Naja, ja, ich merke schon, du hast da Lust noch viel, äh, du könntest da auf jeden Fall noch viel mehr drüber zu erzählen. Ich bin, ähm, ich bin schon geflecht ein bisschen von der Geschichte, weil ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Ich war jetzt der festen Überzeugung, der Aal ist sozusagen leergefrischt. Okay, ist er im Endeffekt ja, auch teilweise. Und warum kann man den Aal jetzt nicht einfach nochmal züchten, wie einen Pengasius oder wie andere Fischsorten?
1: Das weiß man einfach noch nicht, welche Bedürfnisse der Fisch hat, um ihn unter künstlichen Bedingungen ableichen zu lassen und, und um die Eier zu befruchten. Wer das jemals herausfindet, der hat die Lizenz zum Gelddrucken. Ähm, man schafft es schon, den Aal, die Eier zu befruchten und die Larve schafft, schon ein paar Tage zu überleben. Hm aber dann ähm, weiter geht es nicht und soweit ist die Forschung noch nicht und das ist sehr interessant, weil da sind sehr lange schon die Japaner am Forschen dran, dort ist ja der Aal auch ein sehr, sehr beliebter äh, Speisefisch und ähm, bei uns wird das auch beforscht, aber ich weiß gar nicht, wie der Stand ist, der letzte Stand war, glaube ich, dass die Larve vielleicht 20 Tage unter künstlichen Bedingungen dann nach dem Leichen und Befruchten überlebt und viel länger schafft sie es nicht und das hängt mit Diversen Wasserparametern ziemlich sicher zusammen, wie Wassertemperatur, Licht, Salzgehalt, Wasserdruck. So irgendwas wird das sein, ne? weil man weiß nicht ganz genau, wo der Aal dort in der Sargasso-See eigentlich in seinem natürlichen Habitat ableicht. Das wurde noch nie gefilmt ja. und man weiß, dass es dort ist, aber wie genau und wo genau, das weiß man immer noch nicht. Wirklich. Und deswegen bleibt es
0: spannend. Ich finde es sehr spannend, mich mit dir zu unterhalten, weil ich merke, du hast zu einem Thema, dass du jetzt seit vielen Jahren, im Prinzip, du kommst vom Bodensee, du hast Fischerei studiert, du hast eine Räucherei, du hattest eine Gastronomie, du hast auch gerade erzählt, du berätst auch andere ähm, andere Gastronomen oder andere Betriebe. Du machst also ähm, sehr viel und ich finde es total spannend, dass du so, viele, so viel Insider-Wissen oder einfach so viel tiefgründiges Wissen hast zu dem Thema, das ja, das hat mir anfangs erwähnt, für viele einfach... Ähm, ja, total. Ähm, man weiß ja einfach viel zu wenig über Fisch. Ja, also die meisten Leute, woher auch so. Ich habe jetzt gerade hier, du hast es gezeigt, auch ich gucke auf diese Aalkarte und habe versucht herauszufinden, was sind eigentlich die zwei Fische ähm, darunter und äh, wenn es nicht oben drüber stehen würde ich jetzt nicht gewusst. Äh, deswegen finde ich super spannend, dass du da so tiefgründig äh, einfach Wissen hast. Jetzt haben wir so viel über Fisch geredet ein bisschen über Sekt. Ich habe jetzt einen Sekt doch mitgebracht. Ich finde, wir sollten ihn trotzdem auch aufmachen. Unbedingt. Und da würde ich gerne auch noch mal vielleicht einfach über den Michael sprechen und nicht nur über den Fischmicha oder Glut Hier steht ein schöner Spätburgunder Rosé. Sekt vom Weingut Deal. Mittlerweile schön gekühlt. Wir haben ihn ganz schön durchgeschüttelt auf der Fahrt hierher von Berlin. Äh, wurde mir diese Woche überreicht von, ähm, von, einem diesen, von einem der Familie Deal. Und ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich habe noch nicht probiert. Ich habe nur gesehen, das Etikett sieht sehr schön aus. Und da auf dem Etikett hat wohl auch einen Designpreis gewonnen. Und da ist die Horizontlinie des Weinbergs wohl abgebildet. Ja, ich bin gespannt. Dein Glas ist leer.
1: Das freut mich auch immer zu sehen, wenn Schaumwein gekonnt aufgemacht wird. Natürlich ist das klar, dass Sekka richtig den Sekt aufmacht. Aber... Die warme Hand am Flaschenhals schon oft gesehen. Das geht ja auch immer schief dann. <lacht> Wenn der
0: Sekt explodiert.
1: Bin ich mal gespannt. Also der kommt also aus Württemberg, Stuttgart. Stuttgart ja? ja. Und ähm, ein Spätburgunder.
0: Ist ein Spätburgunder Rosé. Spätburgunder. Cheers.
1: Sontier. Ich liebe Spätburgunder. Ja, ist sehr lecker. Sehr lecker. Hat auch so ein bisschen in der Nase so ein bisschen was... Ja, man sagt ja so ein bisschen Stinker, ne? was von, von spontan vergoren. Das gefällt mir sowieso immer gut. Und was, ich auch, was mir auch gut gefällt, ist, dass das mal ja, ein Wein aus Württemberg ist, was ja wie Baden auch so ein bisschen als Weinregion oft so ein bisschen, naja, das ist halt so Schoppenwein. Vielleicht kennst du diesen Ausdruck, dass es da eher sehr, sehr leichte Weine gibt zum Trinken, was oft auch stimmt und gar nicht schlimm ist. Das ist ja eine besondere gemütliche Weinkultur dort unten mit Wein, oft mit wenig Alkohol und viel Geselligkeit und deswegen freut es mich immer, wenn wenn auch was ein bisschen etschiges aus der Ecke mal kommt. Das ist ein Spitzenaperitif, würde ich jetzt mal hier schon sagen, den kannst du einfach mal schön zum Start ausschenken, der knallt auch nicht gleich im Kopf.
0: Also ich finde es einen sehr leckeren Sekt, muss ich wirklich sagen, ich habe jetzt im Kopf gerade ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir mhm. hatten da vorhin ganz davor? kurz auch drüber gesp äh, gesprochen, dass er nämlich ein bisschen an diese Zeit äh, meines Studiums am Bodensee, mhm. vielleicht nicht ganz so vom Geschmack, aber auf jeden Fall von der Farbe und von dem Moment, Staatswein gut, Meersburg, wie man da mhm. in der Sonne saß, auf der Terrasse mhm. auf dem Bodensee guckt, die ähm, Alpen im Hintergrund und Flammkuchen schnabuliert und dann einfach mal die Vorlesung Vorlesung sein lässt. Ich hoffe, das hören jetzt nicht zu viele Leute hier. Ähm, Michael, was machst du eigentlich, wenn du jetzt nicht hier stehst ähm, in deiner Räucherei, wenn du nicht draußen bist, äh, mit Menschen über Fisch redest und dein Wissen teilst? Was, was machst du eigentlich die restliche Zeit? Was machst du privat?
1: Ich bin gerne in der Weinszene unterwegs, obwohl ich mich da nicht mega gut auskenne und das auch gar nicht will. Ich trinke gerne Wein und treffe mich gerne mit Weinhändlern und Winzern und Winzerinnen und finde das ein super spannendes Thema, deswegen habe ich mich total gefreut, als du mich angeschrieben hast, dass wir da auch ein bisschen natürlich drüber sprechen und ich gehe gerne Pilze sammeln, bin ein bisschen in der Natur, natürlich angeln, das ist auch was Privates und ja, ich ähm, gehe gerne spazieren in der Stadt, lasse mich so ein bisschen inspirieren und bin auch mal gerne alleine und bin einfach auch gerne hier. Ja, in den Wäldern unterwegs und ähm, ich liebe Kino, ich schaue super gerne Netflix, ich schaue super viel Arte-Dokumentation über alles, über Gott und die Welt. Da gab es übrigens letztens auch eine ganz tolle Miniserie, sechsteilig, über innovative Winzer und Winzerinnen. Es waren sechs 20 Minuten und da kam am Schluss auch immer eine Band, die zu dem Wein die Musik gemacht hat. Das war sehr arty und sehr äh, abgefuckt, aber es war richtig cool. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Serie heißt und ob sie noch in der Mediathek gibt. Das wäre ein absoluter Tipp für Weinfreunde. Das waren, glaube ich, drei Betriebe aus Frankreich, einer auch aus äh, Württemberg. Ich glaube, die hießen irgendwas mit Fledermaus, hatten die. Also jeder Betrieb hatte auch so eine Geschichte. Ach ja, genau, also das ähm, das finde ich total spannend und ich finde Weinbau super spannend. Meine Freundin kommt aus dem Breisgau nördlich von Freiburg, aus Malterding ein paar von euch kennen es vielleicht, das sehr etablierte Weingut Huber, was jetzt der Sohnemann Julian übernommen hat, eigentlich das beste Spätburgunderweingut weingut Deutschlands.
0: Und, was äh, heißt eigentlich? Naja,
1: das ist ja, kann man nicht so sagen. Weißt ja, du, es wird so gehandelt bei vielen Leuten, es gibt bestimmt aber auch andere gute, ich will da jetzt gar keine Kronen aufsetzen, ähm, die machen halt Spätburgunder so, dass der Franzose im Burgund sagt, was? das ist deutscher Spätburgunder, grandios. Ne, also es ist schon sehr angelehnt an die burgundische Pinot-Tradition und wir, man hat dort eben auch diesen Muschelkalk, den man auch in Burgund hat und das macht es plus, das tolle Klima macht es dann möglich, einen wahnsinnig tollen Spätburgunder zu erzeugen. Aber auch viele andere Winzer, die dort ähm, anders arbeiten als der Durchschnitt, sind sehr spannend. Ein Weingut Ennele und Moll, vielleicht kennt es ein paar von euch das ist auch gerade an der Ecke am Breisgau. Oder Odin Bauer, auch aus Ding, der vieles anders macht. Und ja, auch Kaiserstuhl, die etablierten Weingüter, finde ich super spannend. Tuniberg, ganz kleiner Weinberg neben dem Kaiserstuhl und so weiter. Also da könnte ich auch stundenlang drüber reden und freue mich da auch. Wir haben so eine ganz kleine Weintrinkergruppe in Berlin. Da sind Händler, Sammler, Enthusiasten dabei. Und das wird gar nicht groß auf Facebook oder so gepostet, da wird einfach Wein getrunken und ein bisschen drüber geschnackt, ohne groß Wissenschaft draus zu machen. Da sind teilweise Sammler dabei, die möchten ihre teuren Flaschen auch nicht alleine trinken. Das finde ich immer ganz angenehm, weil sowas kann man sich nur leisten, wenn man auch einen guten Keller hat, wo man sowas lagern kann. Und ähm, ich bringe auch oft dann was Flippiges, Neues mit, was ich so auf meinen Reisen... Vor allem im Breisgau, im Kaiserstuhl oder im Elsass jetzt. Ich hatte wahnsinnig guten Wein aus dem Elsass, vorgestern im Glas. Weinhandlung Jens Galip, da bin ich sehr gerne in Berlin-Mitte. <lacht> ähm, und wir trinken oft Wein. Ja, das klingt schon wie so eine Werbesendung. Das klingt schon wie eine Werbesendung. Aber, aber, ich, aber das, das sind tatsächlich ja. ähm, Orte und Winzer, mit denen ich total viel zu tun habe. Ne? Es gibt ja in Berlin, weiß ich nicht, 500 Weinhandlungen, die alle auf ihre Weise, glaube ich, ganz gut sind. Ne? Ähm, Finde ich, also Berlin hat echt eine tolle äh, Dichte an super tollen Weinhändlern und Weinhändlerinnen.
0: Definitiv. Für mich persönlich, es geht immer um die Persönlichkeit. Also ich, das ist ja wie du das, man kann so viel drüber reden und so viel drüber lesen und es ja. gibt, ich denke, jede Weinhandlung hat ihre Berechtigung und es geht immer um die Person, die meiner Meinung nach dahinter steht oder die Personen, die dahinter stehen, die die Auswahl treffen, die die Geschichten kennen. Es geht immer um diese Verbindungen, zu den Winzern, das ist das, was, was mich interessiert. Mich interessiert mhm. eigentlich nicht so ein 0815, dieser Sekt hat ähm, so und so viel Restzucker und das sind die, ja. die Trauben und der lag äh, 24 Monate auf der Hefe. Das ist natürlich total interessant, aber das ist nicht das, was ich, was ich zum Beispiel kaufe. Ich kaufe immer die Geschichten oder diese auch Emotionen, mhm. die, hinter diesem, die hinter diesem Getränk stehen. Und wenn ich jetzt dir so zuhöre, dann merke ich auch, dass du zu diesem ganzen Thema Wein sehr emotional, sehr stark verbunden bist und ja. ich mir das auch gut vorstellen könnte, dass du auch in dem Bereich vielleicht nach einer Räucherei mal ansässig wirst. Also das ist das was, was du dir auch vorstellen ja. kannst? Oder ist das nur, nur meine Fantasie jetzt?
1: Kannst du hell sehen oder was <lacht> Naja, sagen wir mal so, das habe ich ja vorhin auch schon ein bisschen gesagt, ich vermisse hier oben wenig, aber die Weinbauregion natürlich ja. sehr. Die Uckermark war übrigens mal eine der größten Weinbauregionen vor der kleinen Eiszeit im Mittelalter. Jeder dritte Berg heißt hier Weinberg. Hier wurde super viel Wein angebaut. Und irgendwann kam die kleine Eiszeit und später ja die Reblaus. Und dann war hier Sense. Früher wurde der Wein auch noch anders angebaut. Da kam Honig rein oder was weiß ich. Ne? Finde ich hochinteressant. Das man am Rande. Aber natürlich ähm, merke ich schon selber privat, immer wenn ich freie Zeit habe, wenn ich ein bisschen reisen kann, zieht es mich immer wieder in Weinregionen. Ne, und das ich spreche da gar nicht von übermäßigen Weingenuss, sondern vor allem auch um diese Kultur des Weinbaus, um die Kellerkultur. Ich weiß nicht, war von euch jemand schon mal, von euch Zuhören, ähm, in der bei einem Fassbauer, ja, das ist irre, ja? wenn, wenn so ein Barikfass oder auch die großen Stückfässer, 2000 Liter Fässer gebaut werden, da hängt zu viel dran. Ne? Und das finde ich einfach total toll. Und auch dieser Weinbauer mit den Jahreszeiten. Ja, das ist ein Thema, das ähm, interessiert mich emotional sehr und ich muss jetzt selber nicht Winzer werden, aber ich bin da super gerne dabei oder auch zur, zur, ja, jetzt zur, zur Ernte dann, ne? wenn, wenn in Malterding zum Beispiel, diesem Ort, da ist eine Winzergenossenschaft, da stehen dann 30 Traktoren bei der Traubenabgabe, da wird dann das Öchsler gemessen, wird gewogen und nebendran wird so eine Holzbude aufgebaut, nur für diesen Zeitraum, so zwei, drei Wochen während der Ernte da gibt es dann Zwiebelkuchen <lacht> und frischen Wein und da sitzen dann so ein bisschen die älteren Knaben und Damen drin und gucken so ein bisschen zu und man unterhält sich. Da gibt es keine teuren Weine, da gibt es ein ganz einfaches, handgemachtes Essen. Ja, da fühle ich mich natürlich auch super wohl. Ne? Das ist total toll.
0: Du hattest mir noch eine Geschichte erzählt, du fährst jetzt bald in Urlaub oder du warst wahrscheinlich nach der Saison. Genau, an, nach der Saison. Dass ein Gast dir einen Wein mitgebracht hat oder von einer äh, oh ja. von einem Schaumwein erzählt hat und dass du ihn jetzt auch besuchen fährst oder dass, dass ihr in diese Region fahrt. Das kannst du jetzt mal ganz kurz erzählen, was, was da passiert ist. Das fand ich eine coole Geschichte.
1: Ja, ich habe mich da mit einem Kunden unterhalten, der Matthias, ähm, eigentlich Franzose. Seine Mutter stammt aus Frankreich, aus Paris. Und wir hatten so von Frankreich. Und ich habe halt gesagt, ja, ich gehe nach Lyon ähm, auf jeden Fall ähm, nach dem Saisonenschluss hier. Da war ich noch nie. Das ist, finde ich, kulinarisch total spannend. Und dann werde ich noch so ein bisschen rumcruisen dort in Frankreich. Und dann hat er gemeint, ach, ja, seine Mutter, die wohnt jetzt in Die. Das ist so ein kleines Dorf. Das wird, also das spricht man wie der, der, die, das, ne, die. Und da gibt es ja auch so einen lokalen äh, Schaumwein, der heißt Clairette de Die. Und ich so, oh, wie spannend. Dann hat man sich so unterhalten. Ich habe schon gemerkt, ach, das ist toll, ne? Weil ich wusste nicht so genau, wohin ich gehen möchte ähm, nach Lyon habe ich immer mal gesagt, das ergibt sich bestimmt. Ich hatte da kein großes Ziel und jetzt habe ich das Ziel und das ist so, ja, vielleicht so 150 Kilometer südlich von Lyon und in, in der Region Drome. Das, ähm, ja, da geht es schon langsam in Richtung Alpen, rhone -Alp. Und da gibt es eben diesen Schaumwein, da gibt es auch, und er hat eine Bekannte, die hat da, pass auf, eine Forellenzucht. <lacht> und ich so, ja, super. Ne, dann kann man da einfach jetzt mal hinfahren da werde ich mir was Kleines anmieten, ein bisschen wandern gehen, genau, wandern habe ich vorhin vergessen als Hobby, ich gehe super gerne wandern und das so ein bisschen mit Kulinarik verbinden, ohne das jetzt zu sehr nach Beruf aussehen zu lassen, natürlich gibt es ja jetzt eine Fischzucht, da werde ich mal anklopfen, aber das war es auch schon, ne? ich werde da einfach privat Fisch verkosten und mich inspirieren lassen, das ist ja immer so ein Ding, was man dann einfach macht, wenn man so einen Beruf hat, in, im Bereich Lebensmittelproduktion, dass man sich immer ein bisschen inspirieren lässt, in Lyon habe ich auch so eine junge Räucherei gefunden, zufällig auf Instagram. Die machen, glaube ich, einen guten Job. Da gehe ich mal essen. Meine Freundin kommt auch mit nach dem genau Genau, ja. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Ich freue mich jetzt auch noch auf die restliche Saison. Die geht noch bis eben 6. Oktober. Das sind noch einige Wochenenden. Und jetzt kommt eh die beste Zeit, der Herbst. Da finde ich mal die Fischqualität am besten. Sowohl der Süßwasser als auch der Meeresfisch, die haben jetzt gefressen, die haben einen schönen Fettanteil, ohne jetzt fettig zu sein. Das Wasser wird wieder kühler, ja, das ist jetzt ideal, die Äpfel sind bald reif, hier kann man Chutney machen noch.
0: Das ging super, das ist auch, finde ich, ein ausgezeichnetes Schlusswort für unser Treffen hier. Ich freue mich, dass es geklappt hat, es war wirklich sehr spannend, dich etwas besser kennenzulernen, mal zu sehen, wo Glut und Spiele gerade steht ähm, und wohin die Reise geht vielleicht. Lass uns mal ganz kurz anstoßen und ich kann einfach nur jedem empfehlen. Wann habt ihr mal auf Donnerstag? Nee. Samstag
1: und Sonntag sind eigentlich unsere Kerntage. Also am besten ist immer der Samstag. Das ist der große Räuchertag ab 12 Uhr und sonst in der Hauptsaison kommt auch noch der Sonntag und der Freitagabend dazu, aber das wird jetzt eher weniger. Also wenn, dann kommt doch am besten am Samstag raus. Ich würde mich sehr freuen.
0: Und wer möchte, kann dann hier auch noch nach Ladenschluss einen Drink nehmen, habe ich gehört. Jo, das ist auch super. Ähm, die Bar von Olaf, das
1: Paradieschen, macht immer Samstag ab 18 Uhr auf. Das ist auch wunderbar. Da machen wir schon so langsam zu. Wir sind so eine Art Tagesgastronomie, so ein bisschen wie ein Biergarten. Nebendran gibt es noch das Café, was zu unseren Zeiten aufhat. Da gibt es Kaffeekuchen, auch so ein bisschen vegetarische und vegane Sachen, wer das gerne mag. Das ist sehr... Unkompliziert und easy, einfach ein großer Garten. Ja. Vielen Dank. Das war was, Edgar. tschüss
0: dir. und ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Vielen Dank, Michael. Bis bald. Bis bald.